0: Hola, profe. El día de hoy vamos a presentar el acto primero, cuadro segundo. Este grupo está conformado por Micaela Vallejo, Ismael Torres, Matías Proaño, Juan José Hurtado, Martín Ceballos y yo,
1: Joaquín Guerrero. Ya. Yeah. Campo, eh, sale Yerma, trae una cesta, sale la vieja.
0: Buenos días. Buenos días, tenga la hermosa muchacha. ¿Dónde vas?
2: Vengo de llevar la comida a mi esposo, que trabaja en los olivos.
0: ¿Llevas mucho tiempo de casada?
2: Tres años.
0: ¿Tienes hijos? No. Va, ya tendrás.
2: ¿Usted la cree?
0: ¿Por qué no? Vengo de traer la comida a mi esposo. Él es viejo. Todavía trabaja. Tengo nueve hijos como nueve soles, pero como ninguno es hembra, aquí me tienes a mí, de un lado para otro.
2: ¿Usted vive al lado del río? Sí, en Los Marinos. ¿De qué familia eres tú? Yo soy hija de Enrique, el pastor. ¡Ah!
0: Enrique el pastor, lo conocí. Buena gente, levantarse, sudar, comer unos panes y morirse. Ni más juego, ni más nada las ferias para otros, criaturas de silencio. Pude haberme casado con un tío tuyo, pero acá he sido una mujer de falda. En el aire he ido flechada a la tajada de melón, a la fiesta, a la torta de azúcar. Muchas veces me he asomado de madrugada a la puerta, creyendo oír música de papá Durría, que iba, que venía, pero era la... <risa> Te vas a reír de mí. He tenido dos maridos, 14 hijos, seis murieron. Y sin embargo, no estoy triste y quisiera vivir mucho más. Eso que digo yo, las higueras, ¿cuánto duran? Las casas, ¿cuánto duran? Solo nosotras, las endemoniadas mujeres, nos hacemos polvo por cualquier cosa.
2: Yo quisiera hacerle una pregunta.
0: A ver, yo sé lo que me vas a decir. De estas cosas no se puede decir palabra.
2: ¿Por qué no? Me ha dado confianza el oírla hablar. Hace tiempo estoy deseando tener conversación con una mujer vieja, porque yo quiero enterarme si usted me diría. ¿Qué? Lo que usted sabe, porque yo estoy seca, me, me he de quedar en la plena vida. Para cuidar aves o poner cortinas planchas en mi ventanillo. No. Usted me ha de decir lo que tengo que hacer. Que yo haré lo que sea. Aunque me manda a clavarme agujas en el sitio más débil de mis ojos.
0: ¿Yo? Yo no sé nada. Yo me he quedado boca arriba y he comenzado a cantar. Los hijos llegan como el agua. Ay, ¿quiénes pueden decir que este cuerpo que tienes no es hermoso? Pisas y al fondo de la calle relincha el caballo. Ay, déjame muchacha. No me hagas hablar. Pienso muchas ideas que no quiero decir.
2: ¿Por qué? Con mi marido no hablo de otra cosa.
0: Oye, ¿a ti te gusta tu marido? ¿Cómo? Que si lo quieres, si deseas estar con él. No sé. ¿No tiemblas cuando se acerca a ti? ¿No te da así como un sueño cuando cerca sus labios y No,
2: nunca lo he sentido.
0: ¿Nunca? ¿Ni cuando has bailado?
1: Mm,
2: quizá una vez, Víctor... Sigue. Sí. Me cogió de la cintura y no pude decirle nada porque no podía hablar. Otra vez, el mismo Víctor, teniendo yo 14 años, él era un sanglón, me cogió de sus brazos para saltar una sequía. Y me entró un temblor que me sonaron los dientes. Pero es que yo he sido vergonzosa.
0: ¿Y con tu marido?
2: Mi marido es otra cosa. Me lo dio mi padre y yo lo acepté con alegría. Esta es la pura verdad. Pues el primer día que me puse novia con él, ya pensé en los hijos. Y me miraba en sus ojos. Sí, pero era para verme muy chica, muy manejable. Como si yo misma fuera hija mía.
0: Todo no, lo contrario que yo. Quizás por eso no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos las trenzas y danos de beber agua en su misma boca. Así corre el mundo.
2: El tuyo. El mío, no. Yo pienso muchas cosas. Muchas. Y estoy segura de que las cosas que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo me entregué a mi marido por él, y me sigo entregando para ver si llega, pero nunca por divertirme.
0: Y resulta que estás vacía.
2: No, vacía no, porque me estoy llenando de odio. Dime, ¿tengo yo la culpa? ¿Es preciso buscar en el hombre, el hombre nada más? Entonces, ¿qué vas a pensar cuando te deja en la cama con los ojos tristes mirando el techo? Y da media vuelta y se duerme. ¿He de quedarme pensando en él o en lo que puede salir relumbando de mi pecho? Yo no sé, pero dímelo tú, por caridad.
0: Ay, qué flor abierta, qué criatura tan hermosa eres. Déjame, no me hagas hablar más. No quiero hablarte más. Son asuntos de honra y yo no quemo la honra de nada. Tú sabrás, de todos modos, debías ser menos inocente.
2: Las muchachas que se crían en el campo, como yo, tienen cerradas todas las puertas. Todo se vuelve en medias palabras, gestos, porque todas estas cosas dicen que no se pueden saber. Y tú también, tú también te callas. Y te vas con el aire de doctora, sabiéndolo todo, pero negándolo a la que muere el ser.
0: A otra mujer serena yo le hablaría. A ti, no, soy vieja y sé lo que digo.
2: Entonces, que Dios me ampare.
0: Dios no. A mí no me ha gustado nunca Dios. Cuando os vais a dar cuenta de que no existe, son los hombres los que tienen que amparar.
2: Pero, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué?
0: Aunque debía haber Dios, aunque fuera pequeñito, para que mandara rayos contra los hombres de simiente podrida que encharcan alegría en los campos,
2: no sé lo que me quieres decir.
0: Bueno, yo me entiendo. No pases tristeza. Esperen firme. Eres muy joven todavía. ¿Qué quieres que haga yo? Aparecen dos muchachas. Por todas
1: partes nos vamos encontrando gente.
2: Con las faenas. Los hombres están en los olivos. Hay que traerles de comer. No quedan en las casas más que los ancianos.
1: ¿Tú regresas al pueblo?
2: Hacia allá voy.
1: Yo llevo mucha prisa. Me dejé al niño dormido y no hay nadie en casa.
2: Pues aligera, mujer. Los niños no se pueden dejar solos. ¿Hay cerdos en tu casa?
1: No, pero tienes razón. Voy de
0: prisa.
2: Anda. Así pasan las cosas. Seguramente lo has dejado encerrado. Es natural. Sí, pero es que no os dais cuenta de lo que es un niño pequeño. La causa que parece más inofensiva puede acabar con él. Una burbujita, un solo de agua.
1: Tienes razón, voy corriendo. Es que no me doy bien cuenta de las cosas. Anda. Si tuvieras cuatro o cinco, no hablarías así.
2: ¿Por qué? Aunque tuviera cuarenta.
1: De todos modos, tú y yo, con no tenerlos, vivimos más tranquilas. Yo no. ¿Yo? Sí. ¡Qué afán! En cambio mi madre no hace más que darme hierbajos para que los tenga y en octubre iremos al santo que dicen que los da a la que, a que lo pide con ansia. Mi madre pedirá, yo no.
2: ¿Por qué te has casado?
1: Porque me han casado. Se casan todas. Si seguimos así, no va a haber mujeres solteras más que las niñas. Bueno, y además, una se casa en realidad mucho antes de ir a la iglesia. Pero las viejas se empeñan en todas estas cosas. Yo tengo 19 años y no me gusta guisar ni lavar. Bueno, pues todo el día he de estar haciendo lo que no me gusta. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tiene mi marido de ser mi marido? Porque lo mismo hacíamos de novios que ahora. Tonterías de los viejos.
2: Kalia, no digas esas cosas.
1: ¿También tú me dirás loca? ¿La loca? ¿La loca? <risas> Yo te puedo decir lo único que he aprendido en la vida. Toda la gente está metida dentro de sus casas haciendo lo que no les gusta. Cuanto mejor se está en medio de la calle. Ya voy al arroyo, ya subo a tocar las campanas, ya me tomo un refresco de anís.
2: tienes una niña.
1: Claro, pero no estoy loca.
2: <risa> ¿Tu madre vive en la parte más alta
1: del pueblo? Sí.
2: ¿En la última casa? Sí. ¿Cómo se llama?
1: Dolores. ¿Por qué preguntas? Por nada. ¿Por algo preguntarás?
2: Mm, no sé, es un decir.
1: Allá tú. Mira, me voy a dar la comida a mi marido. <ríe> es lo que hay que ver. Qué lástima no poder decir mi novio, ¿verdad? <ríe> Adiós. Voz de Víctor cantando. ¿Por qué duerme solo,
0: pastor? ¿Por qué duerme solo pastor? En mi colcha de lana dormirás mejor. ¿Por qué duerme solo pastor? ¿Por qué duerme solo pastor? En mi colcha de lana dormirás mejor. Tu colcha de oscura piedra pastor y tu camisa de pastor juntos grises del invierno. La noche de tu cama, los robles ponen agujas, pastor. Debajo de tu hermana, pastor. Si oyes voz de mujer, es la rota voz del agua. Pastor, pastor, que quiere el monte de ti, pastor. Monte de hierbas amargas, que niño te está matando. La espina de la retama. Víctor va a salir y se trompiesa. ¿Dónde va hermoso?
2: ¡Con yerma! ¿Cantabas tú? ¿Yo? ¡Qué bien! Nunca te había sentido.
0: Ah, no.
2: ¡Y qué voz tan punjante. Parece un chorro de agua que te llena toda la boca. Soy alegre. Es verdad. Como tú, triste. No soy triste. Es que tengo motivos para estarlo. ¿Y tu marido más triste que tú? Eh sí. Tiene un carácter seco.
0: Siempre fue igual. ¿Viniste a traer la comida?
2: Sí. ¿Qué tienes aquí? ¿Dónde? Aquí en la mejilla. Como una quemaduta. No es nada. Me había parecido... Debe ser eso. Quizá. ¿Oyes? ¿Qué? ¿No sientes llorar? No. Me había parecido que lloraba un niño. Ah, sí. Muy cerca y lloraba como ahogado.
0: Por aquí siempre hay muchos
2: niños que vienen a robar. No, es la voz de un niño pequeño. No
1: oigo nada.
2: Serán ilusiones mías.
1: Lo mira fijamente y Víctor la mira también y desvía la mirada lentamente como con miedo. Sale Juan. ¿Qué haces aquí todavía? Hablaba. Salud. Debías estar en casa
2: me entretuve.
1: No comprendo en qué estás entretenida.
2: Oí cantar los pájaros.
1: Está bien, así darás de qué hablar a las gentes.
2: Juan, ¿qué piensas?
1: No lo digo por ti, lo digo por las gentes.
2: Puñalada que les den a las gentes.
1: No maldigas, está feo en una mujer.
2: Ojalá fuera yo una mujer.
1: Vamos a dejarnos de conversación, vete a la casa.
2: Está bien. Te ¿Espero?
1: No, estaré toda la noche regando. Viene poca agua, es mía hasta la salida del sol y tengo que defenderla de los ladrones. Te acuestas y te duermes.
2: Me dormiré.